0: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
1: En el video que les comentábamos más temprano es, se trata de una ballena que fue captada el 17 de septiembre pasado, eh, que aparentemente se estaba alimentando y este sería el quinto registro de ballenas con ese comportamiento en costas uruguayas este año. Eh, desde Fauna Marina Uruguay registraron esa conducta por primera vez el 31 de agosto pasado, después el 8 de septiembre, en ambos casos frente a Santa Mónica el Maldonado. El tercer registro fue en Playa La Guada, en La Paloma, el 13 de septiembre el cuarto, el 15 de septiembre, también en La Paloma, frente al puerto. Y el quinto caso es el que ocurrió frente a la parada 35 de Playa Brava. Este, es, es, probablemente es el que, haya, el que viste vos, Carolina, cuando la gente estaba sí. ¿sí? Este, Bueno, aparentemente hay este uh, un nuevo comportamiento. Este asunto de que se queden a comer en Uruguay y no estén de paso o haciendo esa danza pre parece ser una novedad, un cambio en el comportamiento en el tie tiempo reciente, ¿no?
2: Vamos a hablar con a quien sabe más de todo esto, que es Rodrigo García, biólogo, director de la Organización Conservación de Cetáceos en Uruguay, investigador especializado en biología marina y, bueno, un gran observador de, de, estos, de estos animales. Eh, Rodrigo, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde.
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Carolina Daina, de aquí de La Paloma. Eh, bueno encantado de estar en el programa escuchando eh, desde el inicio la historia <risa> de porque sin duda que bueno fue uno de esos libros que uno cautivó y, y es importante contextualizar si me permiten un, un ¿Sí? una cómo no? respecto al tema porque la gente escucha la historia y puede parecer como primero que era un deporte no y eso eh, fue parte de lo que tejió la revolución industrial. Eh, previo a la Revolución Industrial, y, y, y fue parte de una historia que incluso es parte de, de, de Maldonado, ¿no? la, la historia de, del nacimiento de Punta del Este, de Maldonado como ciudad, uh -huh. tuvo una industria ballenera, eh, y en este caso de Moby Dick, eh, basado en una especie que, como dijo un oyente, no es una ballena, eh, técnicamente, eh, porque tiene dientes, y ahí está la razón de, por la cual eh, se defendió en, en esa novela que lo cuenta Melville, eh, y se defendía, y todavía lo hace, porque es un depredador. O sea, al tener dientes es cazador de grandes calamares, de, de profundidad. Bueno, Cachalote tiene varias singularidades muy interesantes, y, y por tanto, cuando era atacado, cuando es atacado todavía suele suceder, lamentablemente, eh, se defiende eh, justamente... Con, con esa ferocidad digna de un de un cazador y, que, y que, que que la diferencia de las ballenas las ballenas propiamente dichas como las que ahora vamos a comentar la sí. ballena franca que tienen barbas y que que filtran por lo tanto su su etología su comportamiento es bien distinto al de un cazador que lucha, que se defiende no este y en cambio cuando por ejemplo se cazan las ballenas propiamente dichas que tienen barbas y que filtran prácticamente no se defienden. Claro, claro. Eh, es, es una casa realmente muy triste, que bueno, como decía, sigue aconteciendo, ¿no? Y, y bien, entrando en tema, eh, este año fue un año muy particular. Nosotros desde el año 95, justamente Daina, nos hicimos esa pregunta. En el año 95, cuando comenzamos a estudiar a esta especie, si ¿sí era una ruta de paso en Uruguay o efectivamente también eh, eh, hacían un uso del hábitat distinto que tiene que ver con la reproducción porque el invierno y la primavera todas las ballenas lo usan para la reproducción en ambos hemisferios ¿no? hemisferio norte, hemisferio sur entonces eh, la respuesta fue que, que era más que una ruta de paso eh, las veíamos muy cerca de la orilla las veíamos en comportamientos reproductivos es decir, comportamientos de interacciones de, de fecundación, de apareamiento con crías que que ...muy pequeñas que nacían aquí... ...que siguen naciendo aquí... ...y esto ha aumentado... ...porque la población se viene recuperando... ...a un 12% anual más o menos... ...por tanto hay más ballenas... ...y esto de verlas... ...tan cerca... ...también ha sido una, una costumbre típica... ...pero que no se vio tanto... ...como este año... Nada. ...que además se sumó el hecho de la alimentación... no
1: ...claro, porque eh, es decir, hasta hasta este momento... ...lo que no, no pasaba en esta época del año, en esta zona, era la alimentación. Dentro sí. de esa ruta, ellas van hacia el sur, la alimentación este, es, es más, más más al sur, este, y uh -huh. cuando, cuando están acá, están en otra etapa de esa, sí. este, ese ciclo, ¿no? O sea, no claro, ¿pueden claro. no alimentarse Tiene... durante cuánto tiempo, pasar sin alimentarse?
0: Teóricamente, eh, pueden estar hasta seis meses sin alimentarse, porque tienen en su, en su grasa una reserva metabólica suficiente de hecho, estas son las ballenas con más grasa y fue la más perseguida de la historia, justamente por la franca. ese motivo. Este, la franca. La franca mm -hmm. viene un poco, el, el nombre el original viene de ahí, de la correcta para cazar, por el gran volumen de grasa, mucho mayor que otras ballenas de su mismo tamaño, como la yubarta o el cachalote mismo. El cachalote se les traía, solamente, básicamente era el espermaceti, de, o sea, es una, una una especie de melón de, de reserva, de, no es reserva, es un es un órgano de grasa que tienen en, en, en su cabeza que les sirve además para para sumergirse o para emerger eh, a, a raíz de que circulan la, la, la sangre esto o no, y de esa manera esa grasa se vuelve más liviana o más pesada. Y, Regula la flotación. Se... Exactamente, esa es la palabra. Claro. Y, es un fenómeno increíble el cachalote entre otros fenómenos. Uh -huh. Pero volviendo a la ballena franca, eh, era, es la ballena con más grasa, y, ...y por tanto no precisa alimentarse en estas aguas... ...y eso fue un comportamiento... ...y esto es importante destacar... Es, ...fue un comportamiento... ...claramente eh, identificado... ...como decía nosotros... Eh, ...desde la Organización Conservación de que ...empezamos... Eh, ...hace 25 años a, a trabajar... ...en la observación costera... ...nunca se había registrado... ¿Sí? Eh, ...esto quizás ocurría... ...más allá de la línea de costa... ...que es raro, porque la ballena franca... ...es netamente costera, pero suele estar alejado de la costa ahora la pregunta es por qué no porque qué antes no se alimentaba la primera pregunta era había más ¿hay, hubo más alimento este año o sea ellas se alimentan <coughs> básicamente de zooplancton so verdad el Rodrigo.
2: de zooplancton
1: so so zooplancton sí antes de responder a la pregunta de por qué quiero un pequeño paréntesis para que nos expliques sí. cómo ustedes sí. logran ver y confirmar que lo que está haciendo esa ballena en el agua es alimentarse. ¿Cuáles son claro, los? Porque digo yo no, no sabría, pero ustedes claro que sí. Claro, claro, ¿Cuáles son claro. los datos que ustedes tienen?
0: Nosotros, eh, vos sabés que habíamos visto este comportamiento en el 2006, en el 2008 tenemos fotografías de ese fenómeno, pero eran eh, casos muy puntuales, o sea, eran eh, bocas abiertas. ...sobre la superficie, como se alimenta esta ballena específicamente... ...es abriendo la boca y colando sobre la superficie... ...pero lo vimos en, en cuestiones muy puntuales, no fue una eh, cuestión sistemática de verla... ...este año lo que veíamos eran eh, arrastres durante más de 15-20 minutos... ...en paralelo a la costa, en perpendicular... ...de a dos, de a tres, comportamientos que están descriptos además... Según otros, en Península Valdés, que esto se da mucho, eh, comportamientos bien claros de alimentación. Ahora, eso no quiere decir, y esto es lo que, en lo que estamos ahora, que efectivamente se estén alimentando, porque de repente lo que están filtrando no les sirva de alimento. Entonces, la única forma de comprobarlo científicamente es, a través del análisis de la materia fecal, que por suerte, en esos días pudimos obtener muestras para así, ahora hacer el análisis y ver si en ese contenido de materia fecal están las especies que en ese momento predominaban de zooplancton, que eran cladóceros, que es una especie de, de, de animalito uh -huh. del zooplancton, la cual le puede servir para un extra de energía y llegar a su zona de alimentación, que ya partieron hacia ahí, con una. Eh, una dosis de energía extra Están ¿no? en
1: el aperitivo, digamos Y, y
2: comprobaron una que sí, así. que estaban comiendo O sea, ese, esos análisis que, que hicieron compro, Comprobaron que estaban comiendo
0: Todavía no terminé, no hicimos el análisis Estamos estamos en eso uh -huh. eh, Todo indica que sí, que sí Porque los comportamientos eh, fueron durante más de 15 días Todo el día Nosotros tenemos registros de, de en un mismo día Más de 5 horas continuamente sin parar, y lo curioso es que se alimentaban más los subadultos, es decir, lo, las jóvenes las ballenas, jóvenes. mientras los adultos, que uno se da cuenta por el tamaño, ¿no? los adultos son claramente más grandes, los callos son gigantescos, las callosidades que tienen en la cabeza, estos engrosamientos y los, los adultos los veíamos en, en grupos más apartados y en, en, ahí sí, en el comportamiento típico reproductivo, ¿no? Mira.
2: Rodrigo, ¿y este esta, este comportamiento tiene que ver con, con la cercanía que este año tuvieron? La, te digo porque estuve en septiembre Ese. y Ese. Ese. estuve con un grupo de, 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 de personas que, que estaban con sus tablas de surf, unos amigos, Ese. y estaban al lado, al lado. Ese. Este, pudieron navegar con sus tablas al lado del, del animal este sí, sí. por supuesto cada uno en lo suyo sin molestarse mutuamente sí, 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 pero nada
0: nada recomendable además
2: nada recomendable porque nada
0: recomendable ay contame porque, sí porque es es como todo en la naturaleza no uno tiene que conocer a fondo con el animal que está muchas uh -huh. veces las ballenas están con sus crías Uh -huh. eh, y como toda madre es muy protectora de su cría claro. Y un movimiento en falso sí. de una cría que pesa tres mil kilos uh -huh. eh, Podría ser fatal eh, uh -huh. Pasó hace dos uh -huh. años o tres, no recuerdo bien En Australia, exactamente con un grupo de surfistas Que se acercaron por el lugar inadecuado Y la ballena, este sin querer, porque no es que ataquen eh, levantó la cola, la bajó y aplastó un zarfista que terminó por suerte con, solo con huesos quebrados ¿no?
1: uh,
0: a, a, aquí en La Paloma hay registros también de zarfistas que aprendieron la lección eh, me consta porque estuvimos con ellos, de que no conviene no conviene nunca estar acercándose, sí. si ella te identifica y se acerca es otra historia, es claro. como la elección de ella, ¿no? Pero eh, hablando de la cercanía, sí. en realidad ese comportamiento es bastante común y fue algo que siempre, desde que empezamos, lo hemos registrado. Este año la particularidad es que fue mucho tiempo y mm. mucha cantidad de ballenas. Sí. Ha, había en un momento dado, eh, según un conteo aproximado que hicimos, eh, cerca de 80 ballenas en la costa uruguaya.
1: Sí, eso Uf, es imponente. Rodrigo, ¿tenés eh, un minutito más?
0: Sí, sí, con mucho gusto
1: Porque eh, Carolina te había preguntado las razones Y yo te interrumpí, no llegamos a eso ¿Te parece que hagamos una pausa y después hablamos sobre Por qué puede ser que esté pasando este cambio en esa conducta, no? ¿no? Muy Perfecto. bien Con Rodrigo García Píngaro seguimos conversando en instantes Aquí en Efecto Mariposa
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina Sorprendete con nosotros Efecto mariposa, I hung out with the old folks la the de I
2: get
0: wise I was trying la bridge the guy.
1: Seguimos conversando con Rodrigo García Píngaro, biólogo, director de la organización de conservación de cetáceos, investigador especializado en biología marina. Estamos hablando sobre la ballena franca y sobre estos cambios de conducta percibidos en los últimos tiempos y que se han notado específicamente con intensidad este año, ¿no? El cambio de conducta, este, la cercanía a las costas la mayor cantidad de ejemplares que se pueden acercar y avistar desde la costa y sobre todo este cambio en la alimentación. Rodrigo Carolina preguntaba antes de la pausa cuáles podían ser las razones para, por las que apareciera este cambio de conducta y se quedaran a comer en este lugar por el que normalmente uh -huh. pasaban sin hacerlo.
0: Claro. Sí, yo creo que un análisis eh, global así, eh, que todos de alguna manera estamos viviendo son los drásticos cambios que se están viviendo a nivel eh, de, de corrientes, de, del cambio climático, de la desaparición de especies eh, día a día y hay una cuestión que está íntimamente relacionada en, en sus zonas de alimentación, eh, están ocurriendo grandes eh, deshielos, eh, producto justamente del cambio climático, esto además no es nuevo, esto lleva más de tres décadas que está sucediendo, y lo que se ha investigado es que el krill que se alimenta y, y, y pastorea, entre comillas, desde eh, la superficie de los hielos eh, sumergidos, donde están las algas eh, de las cuales el krill se alimenta, así como como si fuera que estuviera pastando, ¿verdad? Sí. Esas microalgas sí. que están eh, depositadas en la superficie del hielo abajo del agua. Al haber menos hielo, hay menos donde el krill está pastoreando. Entonces, hay estudios que están mostrando esta situación, aunque no esté muy clara. Y, y lo otro... Eh, es que en estos en estos cambios climáticos de los cuales las ballenas son claros indicadores eh, seguramente estén buscando nuevos nichos eh, de alimentación verdad donde antes había lugares normales de alimentación ahora ya no son tan normales por lo tanto al detectar un, un bloom un parche como se le dice de zooplancton de, de eh, aprovechen esta situación sabiendo de que eh, y, y este, es, este es muy interesante de, de observar y ver si esto va a seguir o fue algo puntual, porque está mostrando que hay cambios muy grandes eh, en sus zonas de alimentación comprobados y en zonas donde no era de alimentación, ahora se están alimentando. Eso está pasando con muchas otras especies de ballenas, en, yo fui testigo en Nicaragua, con la yuarta, también en áreas reproductivas, donde también se estaban alimentando al mismo tiempo, de anchoas en ese lugar, cosa que antes no ocurría y ahora ocurre por el deshielo, por grandes surgencias ante del Ártico, en ese lugar, donde afloran nutrientes y atrás viene toda la, la, la red trófica asociada. Entonces, eh, esto es una buena pregunta, todavía que nos tenemos que hacer cuáles son las razones, porque en realidad... La concentración de soplantón que hubo este año era, según eh, una colega estarta que trabaja aquí, Ana Martínez, son, eran las mismas que vienen, la misma concentración de otros años. O sea, no es que hubo más zooplancton que otros años, sino que estas floraciones típicas de la primavera siempre ocurren. Solo que no las habían detectado aparentemente y, bueno, la ballena franca lo aprovechó, como dijeron ustedes, es decir, como un copetín, para, para llegar con más fuerza a su zona de alimentación que es en el paralelo 40-50 al sur de las Islas Malvinas y las Georgias. ¿no? Ustedes
2: como científicos manejan eh, la posibilidad de que esto traiga beneficios para el ecosistema marino uruguayo.
0: Bueno, eso, eso es una acotación importantísima y qué bueno que lo recordaste, porque las ballenas son eh, hoy están cumpliendo un rol dentro del océano importantísimo, eh, hoy y siempre, hoy lo hemos eh, comprobado, y es que son grandes fertilizadoras del océano. Es decir, la, su materia fecal es un fertilizante natural que en este caso eh, no afecta eh, el, el equilibrio, o sea, no está en una desmedida como podría ocurrir con los fertilizantes que estamos viendo, eh, químicos artificiales, ¿no? Esa es otra situación que ocasiona lo los toda la historia. Sí. Pero en este caso Estamos hablando del de, eh, mejoramiento de, eh, justamente, ese nivel trófico más elemental, que es el de las algas, que dependen de eh, estos nutrientes que la, que la ballena está fertilizando, y, y por consiguiente, toda la red trófica hacia arriba se favorece, este, llegando hasta incluso hasta los peces. Pero hay otro componente interesantísimo en esto, que, que ha sido demostrado también, y que tiene que ver que al, al fertilizar y al aumentar el fitoplancton, que es la base de, de toda la retrófica, de la cual se alimenta el zooplancton, ¿verdad?, los animales que se alimentan de las algas microscópicas, uh -huh. como toda planta, genera oxígeno y capta dióxido de carbono. Por lo tanto, es, el, las ballenas comprobadamente eh, están siendo grandes reguladoras del cambio climático, porque además, con sus cuerpos gigantescos, al menos eh, son 33 toneladas, según cálculos, de secuestro de carbono que no va a la atmósfera, sino que va hacia el fondo oceánico. Entonces to todo esto eh, es un, uno de los aportes quizás más importantes que hoy eh, están teniendo las ballenas para el ecosistema, pero también para eh, el, el, la atmósfera, para el cambio climático. ¿no?
1: Rodrigo, me imagino que para ustedes, que están todo el tiempo estudiándolas, observándolas y peleando por la conservación en todo este uh -huh. espectro, este, este, dato, este dato que parece sencillo, simple, acotado, este, y por esto que decías, me imagino que abre una cantidad de puertas como para... Interesarse en investigar otras cuestiones no este mejoramiento del, del, del ecosistema local en fin eh, cómo estamos para para poder estudiar qué quisieras vos poder estudiar en este momento si tuvieras por ejemplo tecnología disponible porque sabemos que eso también es un un impedimento no nosotros podemos estudiar lo que está cerca en cuanto a las ballenas pero hay tecnología en el mundo que es capaz de, de, por ejemplo, de identificar ejemplares, de seguirlos, de ver otras cosas. ¿Qué, ¿Qué te gustaría o qué te parece más relevante como para estudiar a partir de este fenómeno nuevo?
0: La, muy interesante tu pregunta y, y, y en, ese, en ese sentido nos hace falta, mucha falta eh, seguir estudiando no solo a las ballenas, sino profundizar en el conocimiento de nuestro océano uruguayo. Yo lo llamo el departamento 21, pues tenemos casi 400 kilómetros mar adentro de océano que, que desconocemos. Lo que vemos en el horizonte es apenas un, un 10% de lo que hay más allá. ¿no? Y, y, y bueno, eh, una de las grandes cosas que estamos justamente ahora como desafío es un descubrimiento que se hizo hace muy poquito, hace unos tres años, en nuestra plataforma, exactamente donde la plataforma empieza a caer hacia el abismo de las profundidades, eh, en la zona de Talud, que se llama, ahí eh, está ocurre, eh, naturalmente ya eh, descubierto ahora, es una, es una zona de corales de profundidad, corales de agua fría de profundidad que viven hasta 200 metros de profundidad, en donde hay un verdadero vergel de vida, y que la pesca industrial lo sabe perfecto, porque allí eh, es como si estuviéramos hablando de un Amazonas dentro del agua, ¿no? Eh, para, para entrar en analogía y para que podamos imaginarnos el escenario que hay abajo. La, eh, eso sería como un, un, un sueño para nosotros, poder mostrar y ver con nuestros ojos lo que está ocurriendo aquí en nuestro territorio acuático, y que a veces pensamos que eso ocurre en otras partes del mundo, que no, no nos pertenece, y donde hay eh, tiburones gravemente amenazados, eh, eh, tenemos cetáceos de todo tipo, tenemos hasta 36 especies identificadas de cetáceos en nuestras aguas, eh, tortugas, leones marinos, elefantes marinos, eh, es realmente como un sueño el poder mostrar dentro del santuario que ustedes decían ¿verdad?, en, en la nota también de la página eh, el santuario que tenemos que, que hoy fue ya del año pasado declarado Hope Spot un sitio de esperanza mm. por Mission Blue eh, de la doctora Silvia Earle un documental que les recomiendo muchísimo mirar de una campeona oceanógrafa está al estilo Custó y quizás más todavía pero todavía no es tan, tan conocida y, y son de las cosas que nos falta todavía apropiarnos Y, y como somos muy monos Tenemos que ver a veces para, <risa> para estar convencidos ¿no? como,
2: Repetime el nombre del documental, Rodrigo
0: Mission, Mission Blue, como a, mi, Misión Azul Mission Blue. Bien. Está en Netflix y es eh, maravilloso ver a esta mujer eh, Todavía con la edad que tiene Tuvimos un acercamiento con su equipo Somos parte ahora de, de un poco de Mission Blue a nivel global y reconocieron al Santuario de Uruguay, Santuario de Ballenas y Delfines, que ya cumplió seis años, como uno de los sitios de esperanza que, que tiene nuestro planeta para para conservar, para salvar estas especies que se nos están yendo antes que siquiera la conozcamos, y que, que muchas veces tenemos esa falsa creencia, ¿no? Por ejemplo, del tiburón asesino, que está muy lejos de ser asesino, y que, bueno, es una de las especies más amenazadas que hoy tenemos en el planeta, así como las ballenas los tuvieron, que ahora se están recuperando, bueno, hoy eh, tiburones y, y las tres especies, por ejemplo, más importantes de peces que tenemos en nuestro país, que es la corvina, la merluza y la pescadilla, están sobreexplotadas. Y, y eso es un dato científico, técnico, que, que nos da una alerta importantísima, y, y es poco, Daina, eh, me, 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 me invitaste a, a llegar, ¿no? A, a poder mostrar a, al ciudadano común eh, que este patrimonio marino nos pertenece a todos y es un deber nuestro eh, poder poder conservarlo realmente, ¿no? Bien,
1: vamos a hacer un documental sí. con uruguayos, ¿te parece? Bueno, en eso estamos, <risa> en eso
0: estamos. Te, ah, te sí, sí, ¿se sí, puede sí, adelantar estamos. algo? mira eh, le voy a dar la primicia. ¿Ahí en el está? abismo? Ahí, cuando, perdóname, ¿ahí en el abismo donde dijiste...? No, hay una previa, hay una previa más cerquita, la hay, una pre, hay una previa más cerquita que cuando cuando les prometo cuando salga les doy la primicia. Ah. ah, te arrepentiste ¿Eh? ahora, ¿eh? No, porque viste cuando hablas de cosas que todavía no se concretan... Sí. Me
1: imagino que hay alguien al lado tuyo haciendo diseño, cachate, cachate, cachate... No, 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 pero
0: no. sí tengo, tengo mi colega que está escuchándome seguramente ahí de Argentina, ¿eh? que estamos trabajando juntos... Ahí nos dio, no eh, dio una pista,
2: ahí nos dio
0: una pista. ...es sí, que, que seguramente me diga, Roldi, cuidado, cuidado con esos tesoritos hasta que no lo hagamos... Está bien, está bien. Bueno, muy bien, estamos Bueno, pero mirá que,
2: que nos acordamos de lo que nos, nos acabas de prometer y está grabado, ¿eh?
1: ¿Cómo está?
0: Perfecto, tenés mi palabra cariño. Dale, lo
1: vamos a guardar ¿Cómo está la paloma hoy, Rodrigo? Divina,
0: Divina ¿cómo va, a estar? Ah, cómo ¿cómo va a estar? Espectacular, espectacular No hay nadie en la playa, es un paraíso realmente Paraíso, después
1: llegamos Los patas blancas, como dicen mis vecinos Arruinarles el verano y este, Yo quisiera vivir todo el año ahí No puedo, pero cuando llega esta época pero, ya, yo... ya hace dos meses que estoy queriendo ir yo paso, yo, dos sé, meses, yo paso seis meses Del año queriendo ir y los otros seis añorando estar sí, ahí en, en algún a, momento creo
0: que fuimos un poco vecinos también sí, sí, yo sí, estoy sí. viviendo en el, en el casco donde tú tenías este, o sea, la bueno, con tu sí tu yo estoy en
1: La Guada en mi, mi, mi papá en la Paloma pero bueno La Guada es mi lugar pero sí, amo ese sí, lugar bueno. tengo saludos para ti Rodrigo que mandan a través de mensajes de Ro dice si no se acuerda quién es Ro decirle que soy la que tiene viaje pago para salir al mar <risa> una <risa> gran amiga este, sí, 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 que qué, bueno, bueno, fanática bueno. de delfines ballenas y demás
0: Sí, 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 sí. Hay varios que salen con nosotros en en las salidas que hacemos de investigación, que ya salimos a hacer fotografía. Bueno, esto que, que yo les comentaba de obtener muestras de, de la materia fecal, cosa que si no sí. estás en el agua es imposible. Eh, lo hicimos con un calderín, justo la vimos y bueno, me, me inundó de olor la embarcación, pero, pero, pero bueno, va a ser lo que nos determine si efectivamente se lograron alimentar, porque sería una una gran noticia. Eh, y, y un compromiso mayor todavía para este santuario. Cuando tengas resultados
1: de ese, de ese análisis, también eh, anotarnos en Facebook o claro, en algún lado claro. para estar sí. enterados de, sí. de lo que concluyó. El análisis, ok
0: Les aviso enseguida, con uh -huh. mucho gusto Tengo ya dos compromisos con Dale. <risa> dos compromisos
1: Siguen, siguen este, viéndose porque para ustedes también era un dato relevante Si eh, se iban a ir a fines de octubre como todos los años O iban a seguir un poco más Estamos a claro. 6 de noviembre, ¿Qué, ¿qué se puede decir de esto?
0: No, o sea, ya no se, se están fue. viendo eh, Tuvieron dos registros el 26 de octubre En Maldonado y en Aguas Dulces Si no mal recuerdo, pero ya estamos... Ya estamos en el momento que se pueden llegar a ver algunas que vienen bajando desde Brasil, que son las últimas madres con, con cría, que van a su zona de alimentación, pero Bien. muy puntual. Ahora lo Habrá que, tenemos... que
1: mejorar el copetín para el año que viene, así que un poco más.
0: <risas> sería maravilloso. Yo pensaba eso también, ¿sabes? Digo, qué bueno sería tenerlas más rato del año, porque lo que vivimos en septiembre aquí fue exactamente lo que pasa en Península Valdés ver ballenas por todos lados, todo el tiempo, todos los días. Me levantaba y veía ballenas enfrente, costado, saltando, y, y eso es un privilegio maravilloso, pero además, y es algo que ustedes saben que trabajamos mucho, eso genera oportunidades laborales importantísimas para, para una comunidad que, que está precisando un modelo turístico distinto, urgente, porque los veranos cada vez son peores, y, y esto es una oportunidad de turismo responsable fantástica, ¿no? Eh, bueno y ahí estamos esa es, es otra otra lucha que venimos haciendo y que cuesta cuesta mucho cambiar el modelo a veces no de, sí, claro. de sol y playa a un modelo que que va hacia otro turista con otra conciencia con otra conciencia eh, que no se vende en el fit no vas a la fita a preservar ballenas. Claro, claro. Es pero bueno. Está bien. Seguirá, seguirá este, haciéndose la campaña.
1: Un abrazo grande, Rodrigo. Gracias, Rodrigo.
0: Ot otro para ustedes, un beso grande. Gracias, Aina, por la noche, y Carolina, y, y un abrazo muy grande. Un placer. Nos
1: encontramos. Amigos Rodrigo García Pingano y conservación de cetáceos y este cambio en la conducta de las ballenas. Eh, voy a tener que algún año hacer la salida planeada sí. y planificada mil veces para verlas. Porque en general no las veo, ¿no? Me entero de las noticias y es cierto, cada vez aparecen con más sí, frecuencia sí, sí. registros de estos avistamientos. ¿Nos vamos, Carolina? Nos vamos.
2: Otra vez se nos hizo tarde. Sí, señora.
1: Hasta mañana.